mens jeg sad derude i vuggestuen, så fik jeg nogle gange sådan en fantasi om, at bare pædagogerne dog ville sætte sig og drikke noget mere kaffe. Du lytter til Børn og Unge podcast. BUPLs podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. Manden, der synes, at vuggestuepædagoger skal drikke noget mere kaffe, er børneforsker Thomas Gitz Johansen. I denne udgave handler det nemlig om vuggestuer. Thomas Gitz Johansen er lektor i pædagogik og uddannelsesstudier ved Roskilde Universitet og Center for Daginstitutionsforskning. Og han har brugt mange timer i vuggestuen. Forsøgt at falde i et med væggen, mens han bare betragtede børn og pædagoger og gjorde notater. Og fik indblik i, hvad der er det allervigtigste, når det handler om de mindste institutionsbørn. Det var her, mens han sad og observerede, at han fik sin tanke om, at pædagoger skulle drikke noget mere kaffe. Altså, jeg fik en fantasi om et bord hvor at pædagogerne sad omkring og småsnakkede, slappede af, drak en kop kaffe eller te, spiste en småkage eller en gullerod eller et eller andet. Et sted, altså sådan en tryg ø, kan man sige, hvor børn kunne komme hen og sidde, og som de kunne begive sig på ekspeditioner ud fra. På den måde, så ville børnene hele tiden have et tryg og afslappet sted at vende tilbage til, og de ville måske selv lære, at det at være menneske ikke vil sige at være stresset og skulle fare sted og leve op til alle mulige krav. 35 gange har Thomas Gitz Johansen siddet der i vuggestuen og observeret børn mellem 6 og 18 måneder for at finde svar på de her spørgsmål. Hvad vil det sige at have det godt i en vuggestue? Hvordan får børnene det godt? Og hvilken rolle spiller det pædagogiske personale i den sammenhæng? Børneforskeren har selv fundet ikke færre end 19 svar på sine spørgsmål. 19 følelsesmæssige behov, som de mindste børn i institutionerne har. Dem skal vi høre mere om lidt senere. Først til hans overordnede pointe. For at børnene kan få det godt i vuggestuen, skal de være trygge, og det kan pædagogerne hjælpe dem med at blive, ved at vise omsorg og forstå deres behov. Vuggestuens helt overvejende rolle, altså det som vuggestuepersonale skal gøre, før alt andet er at gøre børnene trygge og få børnene til at have det godt. For man kan sige, altså særligt hvis der er børn, der græder, eller hvis der er børn, der er utrygge, altså så giver det jo ikke mening at tale om, at, at nu skal de til at lære et eller andet, eller nu skal de lave en eller anden aktivitet, så det eneste vigtige er jo, at de har det godt. Jeg løfter hænderne ret højt op over hovedet og tænker, yes, der er en, der forstår, hvordan vi faktisk fungerer, og hvordan det skal fungere. Birte B. Hansen arbejder i vuggestuen Manation i Hvidovre. Den erfarne pædagog er enig med børneforskeren. Når det gælder de mindste institutionsbørn, så kommer tryghed og omsorg før læring og læreplansaktiviteter. Vi har godt nok mål med læreplaner og alle de andre ting, som fylder rigtig meget nogle gange, men øh, vi prioriterer. Altså, det er børn, der er tættest, og så når vi det, vi når. Altså, det er den måde, vi må tænke på. Mens børn og unge podcast er på besøg i Manation, er pædagogen på gulvet sammen med det nye barn Marie på 10 måneder. Og når man siger, at Birte er på gulvet, så er hun det. Rent bogstaveligt. 
jeg sidder nede på gulvet, det vil sige, at børnene kan komme hen til mig, hvis de har behov også, og så snakker jeg med dem. Så, så det er den måde, jeg kan komme tættere på de andre børn også, ikke? ved at de kommer hen til mig og viser mig ting, og vi snakker lige om den, eller sådan, så de kan mærke, at jeg er her, og jeg har set dem. Det er sådan, de gør i Manation, og især når de kører nye børn ind. Og det har de gjort ganske meget på det seneste. Faktisk er Marie det sjette barn, de kører ind på bare tre måneder her på stuen. Det er hårdt. Ja. Altså, det er rigtig hårdt. Men sådan et eller andet sted, så er det godt, at vi har det godt sammen med personale, så man kan hjælpe hinanden og, og få det til at køre. Ikke? Men nogle gange så kan man godt have det lidt skidt over, at man ikke kan nå dem alle sammen. Og nogle gange, når vi har så mange nye børn, så kan det også gå lidt ud over de store børn. Altså, det, er jo, det er jo den fornemmelse, man nogle gange har, når man går hjem, at, at man har haft travlt med de små dagdage. Altså, børn er jo forskellige. Altså, og for at nå dem, så prøver vi at møde dem der, hvor de er. Og når man har ligesom det mål, som er rigtig, rigtig vigtigt og stor betydning for deres videreudvikling, så, øh, så får man lidt øh, dårlig samvittighed over, at man ikke kan nå dem. Sådan er vilkårene i en vuggestue som Manation. Men det er der ikke altid forståelse for blandt samfundets magthavere, oplever Birte B. Hansen. Det kunne være rart, hvis politikerne og kommunen kunne forstå, hvad der er vigtigt i form af, at vi har de små børn. Det er så vigtigt for deres udvikling i, i fremtiden, at de ikke får en god rolle i livet og, og kan komme videre på den. Ikke? Thomas Gitz Johansen har brugt sine observationer af vuggestuebørn til en liste over 19 følelsesmæssige behov, som små børn har. Han foreslår, at pædagoger kan bruge listen til at tale professionelt om og give følelsesmæssig omsorg til de mindste institutionsbørn. Her i podcasten vil vi nøjes med at nævne fem af vuggestuebørnenes behov. Først tre, der hænger sammen. Blive trøstet, når jeg er ked af det. Og blive opmuntret, når jeg er trist. Og blive beroliget, når jeg er ængstelig. Det er noget med det, der hedder affektregulering at gøre. Ikke? Altså, at, at små børn kan ikke selv regulere deres følelser. Hvis de er ængstlige, kan de ikke gøre sig rolige. Hvis de er ked af det, kan de ikke gøre sig glade. Hvis de er overgivet, kan de ikke selv falde ned. Og der er det enormt vigtigt, både her og nu, men også i sådan et udviklingsperspektiv, at der er voksne, der, der kan hjælpe børnene med at regulere deres følelser. Så hvis de er bange, og gør dem trygge. Hvis de er øh, overgivet, og gør dem rolige. Hvis de er kede af det, gør dem glade igen. Det er ved, at de voksne gør det for dem tusind gange, at de selv lærer at affektregulere. Og det er så noget, der er med til at skabe psykisk sundhed senere i livet. Affektregulering er et ord, Thomas Gitz Johansen låner fra udviklingspsykologien. I det hele taget er det her, han henter flere begreber til at beskrive det pædagogiske arbejde med vuggestuebørns følelser. Et fjerde punkt på forskerens liste handler om, at omgivelserne kan tilpasse sig barnets særlige behov og særlige måde at være i verden på. At man er i en, en sammenhæng, som ikke stiller for mange krav endnu, når man er lille bitte, ikke? At der er nogen, der kan se, hvor er jeg henne? Hvad er det, jeg har brug for? Sådan så, at jeg selv kan lære at være i de stemninger, der er inde i mig, og ikke for tidligt begynde at tilpasse mig behov, som ikke er mine. Et femte af punkterne handler om kropskontakt. At blive holdt om af mennesker, som jeg kender, og jeg kan lide, og jeg føler mig tryg ved. Altså, det er jo fordi, jeg har set så mange timer af børn, der sidder op ved voksne og bliver holdt af og sidder på skødet og 
har tæt kropskontakt, og nogle gange ligger børnene helt oven på, øh, på de voksne, og begge to har det rigtig, rigtig hyggeligt, men det er også noget, børnene har brug for, for at blive ved med at holde sig trygge. Og der kan jeg se, altså, at de voksne, som børnene er trygge ved og føler sig knyttet til, den måde, de læner sig ind til de voksne, har den der helt afslappede, trygge, afspændte måde at gøre det på, som, er, som man kan se det hos deres forældre også. Ikke? Hvorimod, at, at, at hvis de bliver holdt om af nogen, som de ikke helt kender, eller ikke helt er knyttet til, eller ikke helt er trygge ved, så kan man se, at de måske holder op med at græde, øh, og at de måske læner sig ind, men de sidder samtidig og kigger lidt væk fra den voksnes ansigt, og deres krop bliver ved med at være en smule anspændt, fordi de, ved ikke helt, de, er, ikke, de er ikke helt trygge ved den, de sidder ved. Så de kan ikke helt give slip, og ikke helt bare være tryg og give sig hen og læne sig tilbage og læne sig ind og lade sig blive opslugt af den voksne. Ja. Er I søde børn? Ja. Nej, der er ikke nogen søde børn. Der er ikke... Jeg har ikke nogen søde børn herinde? Nej. Nej. Nå. Nå. <laughs> Hvad med dig? Er du ikke sød? Nej. Nå. Er du fræk? Ja. ja. I vuggestuen med Nation er børnene gået til samling. De sidder på stuen sammen med de voksne, og her har de netop snakket om julemanden og om, at man kun får julegaver, hvis man er sød. Emil er åbenbart ikke med på julemandens liste i år. Til gengæld får han lov til, som den første, at trække et dyr op af den lille kuffert. På den måde er børnene med til at bestemme, hvilken sang, der skal synges til morgensamlingen. Prøv at se, hvad Emil har fundet. Hvad er det for noget? Æber! 1, 2, 3... Tre små æber sad på en gren. Tre små æber sad på en gren. Og drillede den store krøn. Morgensamlingen på stuen er en af de faste aktiviteter i Manation. Som Birte B. Hansen sagde lidt tidligere i indslaget, holder vuggestuepædagogerne fast i dagens program, når der er overskud og mandskab til det. Når der ikke er det, springer de aktiviteterne over og prøver at være så nærværende og omsorgsfulde over for børnene som muligt. Det er en prioritering, Michaela Sternberg, mor til Elma på to år, bakker fuldt op om. Hun er ikke i tvivl om, hvad der er vigtigst for hende, hvis valget står mellem læreplansaktiviteter og omsorg. Tryghed omsorg. Ja, hvorfor det? Jamen, fordi det er, altså, jeg tænker bare, at det er de vigtigste år i hendes liv, de første tre år er ekstremt vigtige. Så for mig er det bare helt vildt relevant, at, altså, at hun er tryg. Michaela Sternberg studerer selv til pædagog og er meget optaget af, at Elma er glad i den tid, hun bruger uden for hjemmet. Og Elma har gode og trygge dage her i Manation. Det kan moren mærke på hende, når hun henter om eftermiddagen. Jamen, hun er ekstremt glad og, øh, og, og leger rigtig godt. Og vil rigtig gerne hen, og så beskyder det alle de voksne. Det synes jeg er et tydeligt tegn på tryghed, når de gerne vil hen til de pædagoger, der nu skulle være. Ikke kun på stuen, men selve hele huset også. Ikke? Der er langt fra hverdagen i en vuggestue til Thomas Gitz Johansens kontor på Roskilde Universitet. Et lille kontor i et livligt studiemiljø. Det er sparsomt indrettet. For uden forskerens skrivebord, et lille mødebord, og flere hylder med bøger, består udsmykningen blot af få billeder. Det ene er en plakat med ordene Pink Freud. Wish Jung were here. En lidt utraditionel blanding af rockmusik og psykoanalysens største tænkere. 
som dog passer ganske godt til noget af Thomas Gitz Johansens seneste arbejde. En artikel i det videnskabelige tidsskrift Young Journal om Bruce Springsteen. Det er også psykoanalysen, der ligger til grund for den metode, børneforskeren brugte til at registrere følelsesmæssige behov hos vuggestuebørnene. Den kaldes spædbarnsobservation og bliver brugt til at forske i de yngste børns oplevelser, følelser og perspektiver. De kan være svære at finde frem til gennem andre kanaler. For små børn har jo endnu ikke udviklet et sprog til at kommunikere deres tanker og følelser med. Det som jeg gør, det er en blanding af at kigge rigtig godt efter. Altså kigge efter ansigtsudtryk, kigge efter kropsholdning, kigge efter bevægelser. Altså ikke bare se på, når barnet står op, men hvordan står barnet? Er barnet lidt sammensunken, eller, eller står det på en ivrig måde, eller står det på en, en lidt anspændt måde, eller står det på en lidt forstenet måde, eller står det på en, en interesseret måde? Eller også hvis der kommer en lyd, hvad er det for en lyd? Er det en begejstret lyd? Er det en trist lyd? Der er sådan et helt register af, 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 af små følelser, man må prøve sådan at lytte efter dem. Okay, så, så hun råbte, hvordan råbte hun? Thomas Gitz Johansen kobler i sin forskning psykoanalysen med udviklingspsykologen Daniel Stearns arbejde, som også går ud på at få indsigt i spædbørns egen oplevelse af deres eget sociale liv. Altså, hvordan det opleves at være et lille barn i en verden blandt andre mennesker. For at nå frem til en forståelse af det lille barn, er man som forsker nødt til at mærke godt efter inden i sig selv, mener Thomas Gitz Johansen. Fordi at have det godt har noget med følelser at gøre, og hvordan, hvordan undersøger man følelser? Man kan selvfølgelig kigge på børnenes og de voksnes kropsudtryk og ansigtsudtryk, men man kan også bruge sine egne følelser, fordi følelser har det med at sætte et spor i dem, øh, som, som betragter dem, kan man sige. Så, så ved at bruge min egen, mit eget følelseregister og mine egne øh, observationer, har jeg prøvet at finde ud af, hvordan, hvordan har børnene det egentlig i den vuggestue, og hvilken rolle spiller det pædagogiske personale. Når du på den måde bruger dit eget følelsesregister til at forstå, hvordan andre har det, bliver du meget let selv påvirket af de følelser, du observerer, fortæller han. Ja, så der var særligt, der var en, øh, en hel sommer. Jeg tror, ret, ret hurtigt efter hinanden kom der fire eller fem små børn ind. Og, og, og det ene barn kunne ikke rigtig nå at falde til i vuggestuen, før det nye småbarn kom ind. Så det vil sige, at der var enormt meget gråd. Og det at sidde og prøve at være åben, og nærværende og sansende og registrerende i en flok børn, der græder, det er ekstremt hårdt. Fordi børns gråd er jo designet til at vække alle instinkter i os. Nu skal du høre et kort uddrag af forskerens noter fra observationerne i vuggestuen. De er netop for sådan en dag, hvor personalet var presset af både sygdom, indkøring og ferie. Det er Mathilde Magrete Gravlund fra Børn og Unges Redaktion, der læser op her. Der kommer i dag, at pædagogerne Dorte og Bettina på stuen, sammen med Amalie, Janne, Emilie og Alicia. Maria og Rasmus sover. Dorte og Bettina virker begge rigtig, rigtig trætte. Det har været en hård uge, siger de. Der er en del nye og små, som stadig græder meget. Det er ferie. Så meget personalet er væk. Og så har der været rigtig mange sygemeldt. Susanne siger, at hun ikke har haft noget at give af til sine egne børn, når hun er kommet hjem fra arbejde denne uge. Derhjemme kan hun stadig høre barnegråd i ørerne, og hun står og vugger en barnevogn frem og tilbage, 
selvom der hverken er børn eller barnevogn. Hun siger, at det er hårdt at gå hjem med følelsen af, at man har givet alt, hvad man har på arbejdet, og alligevel har man svigtet børnene. De har brug for en masse kys og kærlighed, siger hun. Men når der er børn, der skal skiftes, mad, der skal serveres, børn, der skal mades, madrester, der skal fejes op, og så er køkkenmanden fri i dag, så er der hverken tid eller overskud at give til børnene. Der starter snart en lille ny dreng på stuen, siger Bettina. Nils. Jeg fornemmer en bekymring i deres stemmer, når de taler om ham. På den ene side skulle der være nogle udfordringer med ham, og på den anden side er de allerede kørt helt trætte af nye små børn. Dorte og Bettina er ikke pædagogernes rigtige navne. For Thomas Gitz Johansen har lovet vuggestuen, der deltog i forskningsprojektet Anonymitet. Der var også masser af gode oplevelser i vuggestuen. En af de situationer, der har brændt sig fast i Thomas Gitz Johansens hukommelse, er når børnene i vuggestuen sidder ved bordet og venter på, at rullevognen med frugt bliver kørt ind på stuen. Den spændte forventning og den stemning af, 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 at nu skal der ske noget rigtig godt, der er der, og så børnenes øjne, når maden bliver båret ind, altså hvor deres kroppe sidder helt urolige, og deres øjne skinner, og, og når de så får maden, hvis det er noget godt mad, hvor, altså hvordan deres, deres nogle af børnene, der sådan grådigt lapper maden i sig på sådan en helt, hvad skal man sige, ukontrolleret og usiviliseret måde, som bare lyser af glæde ved, at de skal sidde og spise det her mad. Det, det var helt rigtig, rigtig livsbekræftende. De situationer, hvor, hvor børnene har det godt, og hvor børnene er nysgerrige, og hvor de er spontane, og hvor de er glade, det smitter jo så omvendt lige så meget. Altså, så, så kommer jeg jo hjem og, og er og er opløftet og, øh, og glad selv. Ham man kan høre brumme lidt med på sangene under morgensamlingen i Manation er Nils Stenigen. Han er far til Marie, der er ved at blive kørt ind. Hende, som Birte B. Hansen var på gulvet med tidligere i indslaget. Og han er også optaget af, at datteren har det trygt i vuggestuen. Men han er samtidig glad for, at der i Danmark ikke bare er fokus på at passe børnene, mens far og mor er på arbejde. Jeg, jeg kommer fra Holland, og i ja. Holland er øh, ekvivalent af vuggestuen er mere et, et, et sted, barnet skal være, fordi forældrene skal arbejde og har ingen tid selv. Mm. Her i Danmark er vokestuer mere en del af næsten skoler. Det er begyndelse af oplæring af børn. Så det giver lidt mere mening. Dorte Stollesen, der er leder her i Manation, forklarer, at tryghed og omsorg er noget, de arbejder med gennem den måde, de er på over for børnene, over for forældrene og over for hinanden. Det går de meget op i i Manation. Men efter hendes mening er det dog ikke ensbetydende med, at der så ikke også er plads til læring og læreplaner i vuggestuen. Jeg mener helt klart, at fundamentet for, at, at barnet kan lære noget, er selvfølgelig, at de er trygge ved at være her. Men jeg tænker, at, at personale, som er professionelle, godt kan se, hvilke børn kan honorere de forventninger, man har i forhold til noget læring. Hvornår? Altså nogle er længere om at blive trygge i institutionen, og andre er kortere om det, og vil egentlig gerne noget læring. 
og der tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og siger, hvor er barnet her og nu, og, og også kigger noget på øh, øh, hvad hedder det, zonen for nærmeste udvikling, øh, og, og, og hvor, hvor jeg tænker, at nogle børn skal skubbes lidt og, øh, for at tilegne sig noget læring, og, og som de gerne vil. Thomas Gitz Johansen holder dog fast i, at en vuggestues vigtigste rolle må være at gøre børn trygge og få dem til at have det godt. Læreplaner bør efter hans mening slet ikke være inde i billedet, når vi taler om de mindste institutionsbørn. Altså i vuggestuen der er det jo børnenes behov, som det handler om. Det er det at kunne aflæse børnenes behov og give de behov omsorg. Og det synes jeg altså er et andet perspektiv. Altså simpelthen vende det om fra at fokusere på, hvad kræver skolen, hvad kræver samfundet, hvad kræver børnehaven, til at sige, hvad har de her børn brug for? Det burde faktisk være almindelig sund fornuft, mener børneforskeren. Hvis vi tager et barn på ned til 6 måneder og flytter væk fra dets familie, så synes jeg, at der helt naturligt opstår det spørgsmål. Hvad har det barn brug for, før at den her situation er okay? Før at, at, at det ikke afsætter et eller andet trauma hos barnet. Ikke? Vi, vi har ikke lyst til at traumatisere en hel generation. Det næste, man så skal spørge, det er at sige, om det pædagogiske personale, hvordan får de de bedst mulige rammer for at give børnene det, som børnene har brug for? For ifølge børneforskeren er det naturligvis ikke ligegyldigt, om vuggestuebørnene får deres behov opfyldt, mens de er i daginstitutionen. Jo mere børnene får de her følelsesmæssige behov opfyldt, jo mere har de det godt indeni, og jo mere er de i stand til at gå igennem perioder, hvor de ikke har det så godt, altså perioder, hvor de er kede af det, eller sure, eller triste, eller ængstlige, eller føler sig lidt fortabte, eller sådan noget, ikke? og så vende tilbage til en tilstand, hvor de grundlæggende har det godt. Du har lyttet til Børn og Unge podcast. BUPL's podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. Indslaget var optaget og produceret af journalister fra Børn og Unges redaktion. Vores jingle er komponeret af Anders Villas. Tak til lektor Thomas Gitz Johansen fra Center for Dagtilbudsforskning. Til børn, ansatte og forældre i Vuggestuen Manation. Og til dig for at lytte med. Husk, at du kan høre vores podcast via BOPL.dk, på Soundcloud eller i din podcast-app. Har du ris, ros eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen på bou.bopl.dk. På bopl.dk kan du downloade Thomas Gitz Johansens liste over vuggestuebørns 19 følelsesmæssige behov. Lyt med næste gang hvor børn og unge podcast fortæller om forskningsprojektet Programmering af Pædagogikken, der kaster et kritisk blik på nogle af de pædagogiske koncepter, der findes i danske institutioner.